0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sound Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go about 吧，就。Hello， 大家好，欢迎收听世界之声。今天想要跟大家分享的是这个 AI 跟我们的视光产业，目前已经有哪些是在做结合，或者是说未来它可能会对我们带来什么样的影响？那最近呢，因为这个 Chat GPT 的问世嘛，然后在就是像这个 Nvidia 的执行长，他有来回到台大去做这个毕业致辞，然后在台湾有一些这个台北电脑站有一些演说嘛，所以 AI 的这个话题呢，好像在这阵子被炒得非常的热络嘛。其实 AI 它。在发展上，其实有蛮多一段时间的，不是说可能这一两年才开始开始有这个 AI 的东西。那我也蛮好奇说，说这个 AI 它对于视光，比如说在医疗保健上或是临床上，可以有什么样的应用跟帮助？所以我就上网稍微看了一些相关的文章，啊，查了一些资料，然后甚至有一些研究调查是针对于临床的职业人员，他们对这个 AI 的看法。那我这边可以推荐大家一个网站，就我平常就是没事的时候就会上去看一些，会不会有些跟这个视光比较有相关的新兴的一些新闻。那这个网站呢是啊，他们去 Today。那如果说你自己平常想要去吸收一些新知，然后就是想要了解目前可能最新的一些科技啊，或是在临床上应用的话，你可以上这个网站去看。那我也会把我今天讲的这个内容参考到的一些文章的网址呢，到时候会附在我们贴文里头，我就把链接附在上面。所以如果你有兴趣的听众们，你也可以再自己去点开来看看这些文章。那都不会写的太过专业，主要都是在探讨说这个 AI 对于我们在临床上可以有什么样的帮助。首先呢，就是在 Up to m Today 的这个5月30号前天，他他们的公告的一个文章，那也是当地的一个。视光师他所发表的哈，那他就有提到说，这个 AI 呢未来势必是可以帮助我们，就是一个对于视光师来说、验光师来说是一个很好的帮手。那其实呢，目前来说也是有一些我们正在使用的仪器或是技术里头，已经是有合并的这个 AI 的应用了。那另外一个我看到的这个。呃，研究报告呢是 AAO 是美国的视光学会，他们调查了在美国的视光医师，他们对于 AI 的看法。那结论上来看的话，就其实大部分的这些视光医师，他们都是保持着一个正向的态度哦，他们觉得说这个东西在未来肯定是可以帮助他们在临床工作上是更有效率的。当然，里头也有提到一些他们会疑虑的部分，或者是目前可能还有需要去修正的部分。不过，这个期刊的文章里头就有提到说，在 c o v i d 之后呢，其实这这个东西就是越来越被重视，因为那个时候他们就需要有所谓的远距医疗嘛。那你有这些 AI 技术的结合跟应用化，其实是更可以去体现原本身为一个医护相关的人员。一个视光师，一个验光师，你的在这个社会中所扮演的这个护眼保健的一个角色。那我们就先来聊一下，说这个 AI 呢，它在医疗保健中它所扮演的角色有哪些？哈，以目前 AI 的发展来看的话呢，就是大家可能会想说，会不会总有一天它就是可以取代所有的临床上的从业人员，然后你可能就是照一下，然后就可以知道你有什么问题。啊、呃，我觉得这还是有点太过遥远了、啊。以就是以目前 AI 发展的角度来看的话，大概可以分成呃，就是它在临床上应用，或者在医疗保健中应用，可以分成三个层面。第一就是大数据的收集与整理，因为现在不管是你的你要看的看诊量啊，或是我们检查东西越来越多，然后随着你的所说医疗知识就是一直堆叠上来，你要去过滤或是联结的东西越来越多的时候。你要怎么去收集跟整理，就是一个很花费时间的一件事情嘛。那像包括你从资本病例转到电子病例，也会有这个管理上，跟我怎么可以更有效的让呃，不管是在医院、诊所或是呃临床端，你要怎么可以更有效去管理这些资料，就是一个 AI 可以在这个方面可以帮助很多的地方。那第二个就是图像分析，这也是目前 AI 在眼视光领域或是医疗领域中比较。常被拿来应用的，就是他们会透过很多的图像，不管是这个呃放射科出来的这些影像啊，或者是比如说在眼睛里的话，就是像是眼底的这些照片。那经过 AI 的分析的话呢，他就可能可以初步的去判别一些重要的一些病症，然后最可以协助最后的医师去做这个疾病上的判别，可以变得更有效率，或是就不用再花不用花那么多时间一张一张慢慢看这些图啦。那第三个呢？我觉得就是个案的追踪跟管理，就是说你要怎么去追踪你的 patient， 然后啊、嗯，他可能还有什么其他的问题，或是你要去注意的。那在视光当中，例如说像近视的部分，因为它是一个长期的，你要去做控制跟管理追踪的部分嘛。经由这个 AI 化，是不是可能可以去做出一个更克制化的一些呃调整，或是比如说提醒他。什么时候应该要做什么样的呃事情回诊啊，或者是就是重新检查度数等等的，就是一些追踪管理的部分。好，所以这是大部分人的文章有提到说，对于 AI 它在医疗保健中可能可以扮演的一个角色。那我们再来把它讲的更贴切，我们的视光理运当中 ，AI 呢它可以在我们的这个临床视光当中有什么样的应用？那其实呢，现在像是 OCT。就是眼睛的电脑断层扫描嘛，里头呢其实就使用很多的 AI 技术。那另外像是我们刚刚有提到的，就是这些图片的判别，因为像是糖尿病啊，或是青光眼，他们就是主要都是透过眼底的这个眼底照相之后的这个图片，可能是经由眼科医师，他就是一张一张的去抓那些呃可能的病症啊，再去做一些判别。如果说你的患者的量很大的时候呢，你会需要花很多的时间，那就会压缩到比如说你看诊或者是你做手术啊，或者你有其他的时间这样，所以相对来讲是，所以相对来说可能是会很辛苦的一件事情。那如果今天这个 AI 技术的导入呢，它可以先做一个初步帮我们的临床人员去做一个判断的话，可能它可以标记出这个眼底的图片当中呢有哪些是疑似。是糖尿病会有的病征，或者青光眼的这个病征，那就可以帮助临床的医师或是临床人员在判别的时候更省力，然后更有效率一点。所以这是目前 AI 它可能在我们的视光领域当中会有去使用到的。再来是我设想未来可能这个 AI 对我们可以这个视光领域当中可能会有的一些发展，那或许。有一些东西现在已经有了，只是可能我不知道。到时候大家也可以留言告诉我，这样说，哎、欸，其实目前已经有这样子的相关的系统啊，或是产品等等。我觉得呢，这个 AI 呢。像我们刚刚提到的这个疾病的判别，其实，在台湾的视光领域来讲话，就相对对我们的帮助可能没有那么大。因为像国外的视光师，他们是需要做一些疾病判别的部分嘛。那在台湾的验光师还是会学这些疾病相关的，然后可以帮助在第一线检查的时候，可能发现他疑似有这些问题，那我们就会做一个转介的动作嘛。所以 AI 在这个方面确实也可以有所帮助。等于说，一般的客人他可能来做眼睛检查，或是想配眼镜的时候，做了一些基础的检查，然后因为有这个 AI 系统的帮助，所以呢，就是可能很及早就发现，更确切的发现，然后就可以做这个转介去提早治疗，解决这个问题。那另外来讲的话，就是回到我们自己视光比较着重的领域，就是像是视觉症状的分析，或许之后可能会有个系统可以让大家回去把。你日常当中遇到的一些呃视觉的一些困扰啊，然后再合并可能一些基本的检查的检查的这些数据进去之后呢，那透过大数据的演算跟分析，那去推测出可能你有什么样的问题。那临床的眼光师呢，在针对这些可能的症状去做进一步的检查，那对于整个检查流程就可以变得更完整，或者是。更仔细一些，因为现在来讲的话，大部分你进来的时候，你可能就是在屈光检查做完之后就停了。以台湾目前大部分的临床的环境来看，就你可能做完屈光之后，除非患者有什么特别的抱怨，不然你不太会像是在学校就是做完整套的，包括屈光啊、视觉功能的这些检查，然后可能会发现一些它有一些双眼视觉的问题。但是如果有这个相相对应的这种系统或是一些。呃，模组出现的话呢，或许之后大家就可以更着重在后面的部分。就是我做完局官检查之后，然后可能 data 输入进去，然后分析啊，说啊，他可能有什么样的症状？那我可以，其他可能会建议说，你可以再做哪些额外的功能性的检查，或是你应该要留意哪些数据，它可能有什么样的问题？就是帮助临床人员可以在做这些检查的时候是更有方向的。那第二个呢，是我觉得这个比较。对民众端，或是对客户端、客人端是比较有帮助的，就是或许可以透过大数据来分析什么样的人、什么样的脸型、职业、年龄、性别，他喜欢去戴什么样的框，然后再搭配上一些影像跟模拟的技术。因为我觉得在配眼镜，就你在挑镜框的时候，最会让人选择困难的就是有的时候。你可能挑到了一个框型不错，但是可能就是有一点，也比如说颜色啊，或者是尺寸，就是好像不是那么适合。但是通常一般的店家不可能会去囤这个，比如说颜色好了，不可能去囤这个框型的所有的色号嘛。所以通常都是会有一个，那除非就是客人说哎，询问说有没有其他的颜色，然后店人说就可能要再跟厂商。去叫货来，然后再再可能再跑一趟，再重新试。那如果有这样子 AI 系统的这个诊病跟导入的，可能就是用一个 pad， 然后就是照着你的脸去分析你的脸型啊。那你或许可以输入你的职业，然后你的嗜好，你想要给人的风格，他就可能会去从这个店家里头去挑出呃某些适合你的镜框，然后用一个模拟的方式在屏幕上就是呈现戴在你脸上的感觉。有可能就是，如果说它有不同的颜色，你等于就是可以用一个虚拟的方式，然后去改变颜色，让你看看说戴起来的样子是怎么样。就是起码可以解决你在选择样式上困扰的一些问题啦。那当然说，实际上你这种佩戴重量什么的，还是必须要透过实体才有办法去进行嘛。不过我觉得这可能在帮助大家选择框型或者是想要的镜框上，应该可以省蛮多时间的啦，就我自己的设想是这样。那下一个呢？我觉得是属于是店家跟一些，比如说像镜片、镜框、以些眼镜这些商的订购系统上面。因为现在以产业来讲，就是你就确定之后呢，你就是可能会打电话到这些公司，然后去去 order 你要的这个订单，你要的眼镜片度数啊、框什么的。但可能会因为一些，嗯，比如说假日好了，就是这些公司的员工是需要。是需要休息的嘛，所以通常假日是不太会能够接这些就是下这个镜片的单子的。那如果说今天有个 AI 的系统的话，它可能就是大家都是线上，然后呃，就等于是你随时都可以，但是后端可能你要再去结结合这个物流业啊，然后整个系统界面应该要做的比较完善。那可能在定这个镜片镜框部分，整体来讲，可能速度就会变得更快，就更不会受到时间或者是呃，比如说可能有的比较晚，然后它很吉祥，需要可能两三天后就需要拿到眼镜，就可以提高民众的便利性啦、啊，然后也可以节省一些就是在下这些单的这些时间上的成本。所以，就是我觉得也有可能 AI 在视光领域中未来可能会有的应用是这样。那再来呢，就是前面其实有提到的，就是它可能可以加速我们就是视光跟眼科之间在作为这个疾病预防的防护网上面联络上，可能是更有效率，或是在，在呃时间上对民众来讲，时间上是更快速的、更方便的。例如说，你可能在这个附近的这个验光所做了一个检查之后。中间发现了你可能有什么样的问题，比如说你透过了一些仪器照射之后，那 AI 去判别说，哎，它疑似可能有什么样的的病状出现的话，那可,可以透过线上的媒合到附近的，然后把这些相关的 data 就是直接丢给眼科医师，然后呢，他们。在做下一步处理的时候，就不需要再花更多时间去从头让这个患者去经过所有的检查，对，所以这是我有想到的第四个未来可能会有应用。那最后一个呢，就是不管是在医院或诊所，或者是在一般验光所门市端呢，透过 AI 呢，就可以帮助这个你的客人或是你的患者去拟定一些克制的治疗或是矫正的方案。让民众可以更知道，现在我带来这副眼镜对我的帮助是什么？因为我觉得现在以台湾的民众或者是呃临床的服务来讲的话，有可能是那个风气跟环境还没有形成起来，比较像是就是一次性的，除非像是近视这种，就是很长期在学生阶段，你可能就是会不断的，就是回去的检查或者是更换度数等等的。但是其实你也就是。通常都要等到学校发视力单，或者是你的视力很明显的有有下降的就的时候，你才会再去做下一步的动作。比较不像是有一个策略性的去做这个矫正控制的事情。所以呢，我觉得如果有一个系统，它是可以同时帮助临床人员跟客户端，就是你的客人、客人或是病人端。都可以知道说你现在的这个治疗的精度、矫正的进度，或是控制的成效，然后让你比较知道说自己为什么需要去佩戴这副眼镜，或是做这样的矫正，或是做这样的训练，都是可以让大家会更愿意的去重视自己眼睛的情况，然后会养成一个定期去照顾自己的眼睛、去检查眼睛的一个习惯。所以，这是我想到第五个可能 AI 可以帮助在。这个视光领域当中的应用，接下来要探讨就是，其实很多人会担心的一个问题，应该说，所有新的科技出来的时候，都会有人担心类似的问题。那尤其是 AI 出来的时候，就更多的人会开始，呃，除了兴奋之外呢，有另一边的人就是会觉得他很排斥这样东西，说这个东西是不是应该要限制它的发展？会不会像电影里面，就 AI 就反反过头来，就是反噬人类，然后？然后可能会破坏我们的文明啊，然后掌控世界等等的这样。那讲的比较现实一点是，会不会导致很多很多人的失业？那事实上呢，我觉得在这个呃，事关产业的或者医疗相关都是一样。你说会导致你失业吗？我觉得很难到让这个职业直接消失在这个社会上，因为以现在 AI 发展的这个程度来看的话，你还是会有一些问题嘛。第一个就是准确度，或许它可以有很高很高的准确度，但是如果你今天没有一个人做一个就是复查就是 retract 动作的时候，你完全百分之百的相信 AI 的判断的时候，当它出错的时候，你要怎么知道？对，所以是准确度是一个问题。第二就是责任的归属，假设今天 AI 判读错了，那这个问题是要归给 AI 吗？还是要归给临床人员？对不对？就是责任归属的问题。所以不管怎么讲，我觉得 AI 目前在医疗的这个环境当中呢，它应该还是扮演一个辅助的角色。就像我们前面提到的，它其实目前很擅长的，就是做这种大数据的收集跟整理。它可以帮我们省下很多时间，就是为什么 ChatGPT 会在一夕之间，就是好像很多人就觉得很有趣的原因嘛。因为像以前我们要搜寻资料，就是在 Google 里面就打关键字。那有时候你打的关关键字不精确的时候，你可能到找到资料就会就是牛头不对马嘴。那透过这个 AI， 他们透过大数据去分析大家搜寻的东西，那可以帮助你在收集资料的时候，就是更精确、更省时间。所以在医疗里头也是啊，它其实就是比较多的应用，会是在分析，然后节省时间、提高效率的部分。但但是你最终你要去怎么去判断跟评估，还是要依靠你的专业人员的这个学识来去做最后的裁定嘛？就是因为毕竟还会牵扯到就是人与人这个人性之间的问题嘛。那 AI 是目前来讲是还没有办法去顾虑到，比如说感受度感，就是比较。心理的这个部分嘛，所以我认为说你要完全的被取代，就这个职业要被取代，其实是有一定难度的。但是你说会不会在可能接下来的五年、十年之间呢？就大家因为 AI 的蓬勃发展，然后加上其他科技，就是一起被带起来，所有的技术都被往上提高了层次之后呢，出现了一台可能在验光上是非常非常准确的，我觉得是有可能的。所以这其实也是给大家一个警惕，就是说，以以在台湾来讲，我觉得看到一个问题是，是大家可能都还是只有着重在屈光的部分，有时候我只有验完度数就好了，不是说验度数不重要，它很基本也很重要，但是我认为呢，验光师的价值是在。你做完屈光矫正之后，后面你应该要做的是更多客制化的分析，还有双眼视觉上的一些抱怨上的处理啊，这个才是你在大学四年或是五专五年里头学了这么多的临床技巧跟知识之后，你应该要去呈现或者服务给你的客人跟民众的部分，也是可以帮助大家在这个视觉这一块可以有个更好的提升嘛。那如果你今天大家就是只安定于把这个度数弄好，然后就开始推镜片、推镜框等等的话，那就很高的机会，这个工作以后就会被 AI 给抢走嘛。因为他如果他今天发展到一个，就是他量度数就是超准，那我一间店我就只需要可能更可能原本四个验光师，我可能只需要两个验光师，我就是负责去判断说这个 AI 它测出来度数有没有什么瑕疵，那没有的话，我就可以去做后面的事情。对不对？那或者是有有比较对于原本就有在做所谓的双眼视觉评估分析的这些职业的眼光师来讲，他前面就可以省掉这些时间，然后去做更多后面刻字化的这种检查或是视觉功能评估的部分，那是不是给民众的感受度就更高？所以这个也是大家应该要去思考的一个部分。但是你说要让。这个职业直接从这个地球上消失吧？我觉得不会，因为你还是要这个专业人员去做最后的一个判断跟背书。所以结论来讲呢，我觉得所有的科技都都是这样子的。当它刚出来的时候，大家一定会有人会很恐慌，但是其实一个新的科技出来。它也会产生新的产业链或者新的工作的机会嘛，所以比起担心这件事情，我们应该要是学习使用 AI 或者是任何未来可能会发展的新科技，而不是排斥它。那最后的结论就是，你会被使用，你可能就是那个负责去帮 AI 输 data 的人。对，所以这个就是很现实的一个问题哦。那我举个例，就可以让大家来体会一下。就是起重机可以帮助我们搬很重的东西吧？那你当今天起重机它被发明出来的时候，应该不会有人排斥，就是说哦，不行，我这个起重机它会让我的我的我的工作机会变少，我要去练得更壮，我练得超级无敌壮，对我要排斥使用起重机，这样就很奇怪嘛？所以通常科技或是这种技术的出现，都是为了要让我们可以有更高的效率。更高的产能去做更多的事，甚至是你可以省下更多的时间来完成可能其他自己喜欢做的事情。所以，我觉得科技任何的科技在使用上确实你需要去有一些相关的规范。那但是我们都不应该要去排斥它，而是去学习如何使用它。最重要的是，就是你还是要去提升自我啦。你一味的依赖科技或是排斥，都不是一件好的事情。好，那最后呢，还有一个议题想要跟各位听众分享，就是呢，我们最近在推动燕光师音译证明的联署运动。那这个事情的原由是这样子的，就以台湾的燕光师所得》做的职业范围来说的话，其实我们的英文名字音译应该要叫做 optometrist， 那是事实上却是我们的相关的一些法案的英文版呐、啊。在验光师里头的英译是，则是 optician。那 optician 在国际上，大家会认比较是会第一时间会认为是只负责配镜相关的业务的。但是如果你有在听这个频道，那或者是你有认识的验光师，或是你自己本身就是视光科系的学生的话，你应该可以很清楚的知道说，台湾的验光师做的事情，并不是只有在做配镜而已，配镜只是它的末端最终的其中一项服务。前面我们还做了很多的，比如说度数的检查、疾病的预防，然后视觉的评估，还有一些双眼视觉功能的训练等等的。这其实都是台湾的验光师他所具备的一个能力。那或许有些人会认为说啊，反正你在台湾大家照验光师是干嘛就好啦，英文名字真的有这么重要吗？我认为呢，虽然赋予名称意义的不完全是名称本身。但名称它应该要能够连接它所代表的人事物的真实价值，那这个名称才会有它的意义所在嘛？那呃，举例来讲的话，虽然说今天不管最后如何，我的英文叫 optometrist 还是 optician， 我们都还是会做好自己分内的事情，就是照护民众的眼睛，提供他们所应该要有的这些医疗的服务。但是对于整个台湾的演视光的产业或是领域来说的话，在国际上的交流其实会有一定的伤害跟损耗，因为当大家不知道你的时候，如果今天你是自我介绍，然后你说哦我是 optometry， 然后巴拉巴拉就解释，那是可能就还好。但是如果今天就是有一些是国际上他可能会去哎、欸、看到了你的相关的法规他就说，哎、欸。其实你们是 optician 啊，那你们怎么可以就是可能这些都不是你们需要做的事情或什么的？那你或许就需要解释很多，然后才忘了让大家去知道说哦，这我们的状况是这样。所以我觉得这个英文名称呢，它其实就是对于我们台湾未来走上国际的时候，你有没有办法很顺利的跟大家有跟其他国家的这些视光师或者是呃验光师有一个很好的交流？当然，在各国之间都有他们不同的教育制度跟政策。那台湾确实也并不完全，我们的所有的教学的过程，或是我们在这里的职业范围都跟国外一模一样。但是呢，有一个相对应的名称。对于专业人员来说，是一种尊重的体现，而且自己是会对这样的称呼感到光荣跟负责的。如果说今天被迫使用了一个相对比较狭隘的名称，其实是一一件很令人感到灰心的事情。如果说大家可以赞同这样子的想法，这样子的理念，也请多多的帮我分享这样的一个资讯。让更多人可以参加这个联署的活动，那我会把相关的链接附在这一集的贴文。如果你自己本身也是是光科系的学生或是相关的从业人员的话，也请多多的分享，让更多人可以去参与这样子的一个公共事务。好，那今天的分享就到这边。如果说你对于 AI 或者是新兴科技在我们视光当中应用有,有什么其他的想法，或是你有发现说，哦、我今天提的节目内容当中有一些东西其实已经有了，或者是可能已经跑到哪边了，也欢迎就是留言让我知道。就对这种东西是蛮有兴趣的。那一样，如果说你觉得我节目不错的话呢，请大家多多的帮我分享，然后在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面给我五星好评。有什么想法或有什么想要听的主题，也欢迎留言或私讯。今天的节目就先到这边喽，大家拜拜。